0: Rádio Neb Bom
1: dia você que nos ouve pela Rádio Neb Agora são sete horas em ponto Hora que começa o Jornal da Manhã do Vale do São Francisco
0: Bom dia Vale
1: Bom dia Vale Nesta segunda-feira, 3 de dezembro, e eu começo saudando minha parceira de bancada. Bom dia, Lorena Cardoso.
2: Bom dia, Gabriel Felipe. Excelente dia para você, ouvinte, que a partir de agora receberá as principais notícias do fim de semana.
0: Bom dia, vale!
1: Final de semana marcado por chuvas em petrolina e Juazeiro
2: vestibular da Neb é realizado em 25 cidades baianas. Vitória e esporte são rebaixados no Campeonato Brasileiro.
1: Festival Edélio Santos da canção, encerra com show de Luiz Caldas e premiações.
3: Ai, 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 caranguejo não para trás. Ai, 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 essa gente é que demais rapaz.
2: Entrevista especial com o cantor Júnior Mota sobre o Dia Internacional do Samba. Mas... Bom dia, vale!
1: Bolsonaro defende aprofundamento da Reforma Trabalhista O presidente eleito, Jair Bolsonaro, defendeu hoje um aprofundamento da Reforma Trabalhista, aprovada pelo Congresso no ano passado. Bolsonaro afirmou que a legislação atual faz com que seja horrível ser patrão no Brasil. Entretanto, o presidente eleito não explicou quais mudanças devem ser feitas.
2: Gilmar Mendes pede visas e julgamento de habeas corpos de Lula é suspenso. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vistas e suspendeu a votação do Arbias Corpus feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até então, apenas Edson Fachin e Carmen Lúcia haviam se manifestado pela rejeição do pedido na segunda turma do STF. Além de Gilmar Mendes, restam ainda os votos de Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, presidente do colegiado. A defesa pede que Lula seja solto, sob pretexto de que houve imparcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro.
1: Faturamento da indústria brasileira cai 2,2% em outubro. Aponta CNI. De acordo com os dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, o faturamento industrial brasileiro caiu 2,2% no mês de outubro em relação ao mês anterior. Em comparação a outubro do ano passado, as vendas das fábricas brasileiras foram de 2,4% maior. Considerando o período de janeiro a outubro de 2018, o desempenho foi de 4,8% acima do mesmo período em 2017.
2: Governo diz que 30% dos médicos inscritos no Mais Médicos iniciaram as atividades. Cerca de 30% dos profissionais inscritos no edital do Mais Médicos já se apresentaram nos municípios para iniciar as atividades, aponta balanço divulgado hoje pelo Ministro da Saúde. Os outros selecionados têm até o dia 14 de dezembro para entregar a documentação necessária e confirmar o interesse nas vagas.
1: O Marcatiren faz shows pelo Brasil em março de 2019. Beaton voltará ao Brasil para dois shows em março de 2019, no dia 26 na Arena do Palmeiras em São Paulo e no dia 30 no Estádio Couto Pereira em Curitiba. As apresentações fazem parte da De Fresh Up Tour que também passa por Chile e Argentina. Haverá pré-venda exclusiva para fã a partir das 20 horas.
2: Bolsonaro entrega a taça de campeão ao Palmeiras. O presidente eleito Jair Bolsonaro esteve no jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2018. O time já havia se sagrado campeão com uma rodada de antecedência e jogava apenas para cumprir tabela diante de já rebaixado Vitória. Bolsonaro foi convidado pela diretoria palmeirense a entregar a taça aos jogadores. Houve divisão entre apoiadores e críticos do político nas arquibancadas.
1: 7 horas e 4 minutos. A gente volta já com as notícias locais. E aí, Mano, rola um fumido, bom aí? Tem sim, a é chegado. aí e quanto morre nessa parada, hein? Aí morre um pai de família no farol, uma dona de casa na porta do banco, um adolescente na escola, uma criança de bala perdida. Quem
4: financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você for comprar, lembre-se do preço. Associação Parceria contra Drogas.
0: Bom dia Vale!
2: Voltamos com as notícias locais e o dia amanheceu nublado em Juazeiro e Petrolina depois de um final de semana de muita chuva. Gabriel, estávamos precisando dessa chuva para refrescar um pouco, não é?
1: Verdade, Lorena. Chuva muito bem-vinda. A temperatura já está mais amena. Agora o termômetro marca 23 graus na cidade de Juazeiro e 24 graus em Petrolina. Mais sobre a chuva e as notícias do final de semana, agora no nosso Rádio Jornal.
0: Bom dia, Vali!
1: A 75ª CPM aprende mais uma arma de fogo em Juazeiro. Por volta das 21 horas deste domingo, a São Pedro da 75ª CPM, foi informada pelo SICOM, que estava acontecendo uma briga na Avenida São Francisco, no bairro Itaberaba. No local, os populares informaram que uma das partes tinha se deslocado para a travessa da Rua 11, em uma estrada de cor cinza, placa NYW 8385. Na travessa da Rua 11, encontraram uma das pessoas envolvida na discussão, e após buscar no veículo, foi encontrado um revólver Taurus, calibre 35 de número 1 e oito munições intactas O imputado foi conduzido e apresentado junto com a arma na delegacia da polícia
2: Policiais do 2º Biesp aprenderam em Petrolina Ferrari Furtada A equipe do 2º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento Biesp Aprendeu em Petrolina, por volta das 23h15 do sábado, uma Ferrari vermelha. Segundo o boletim policial, o veículo estava com restrição de furto e era transportado por um caminhão guincho, que tinha parado em um posto de combustível na avenida Dr. Ulisses Guimarães, bairro Coab Moçangano. Após consultarem a placa da Ferrari e constatarem a restrição, os PMs apreenderam aprenderam de imediato o veículo, que foi levado junto com os condutores para a Delegacia de Polícia Civil do Ouro Preto, Jardim Maravilha, onde a ocorrência foi registrada.
1: Homem é assassinado em Isacolândia e suspeitos são presos em Lagoa Grande. O um homem foi assassinado no distrito de Isacolândia, na zona rural de Petrolina, no final da tarde deste sábado. De acordo com as informações, a vítima era conhecida como Naldo e foi morta a facadas Policiais do 5 Batalhão da Polícia Militar e da 7 Companhia Independente da Polícia Militar localizaram o suspeito em um sítio na zona rural de Lagoa Grande, no sertão do São Francisco, por volta das 2 horas do domingo.
2: Projeto de iluminação e vídeo monitoramento do mercado do produtor é apresentado aos permissionários. O diretor executivo da Autarquia Municipal de Abastecimento, AMA, Mitonho Vargas, se reuniu com os permissionários de diversos segmentos do mercado do produtor de Juazeiro para apresentar o projeto de iluminação e vídeo monitoramento do mercado do produtor de Juazeiro. Está prevista a instalação de 32 novas câmeras de última geração, o que garante melhor resolução das imagens, capacidade de ver mais detalhes ou de e terão cobertura mais ampla. Segundo informou a assessoria do órgão municipal, a obra deve ficar pronta até o dia 10 de dezembro.
0: Bom dia, Vales!
1: Confira a cotação de hortifruti e granjeiros no mercado produtor nesta segunda-feira. O mercado de produtor de Juazeiro, Bahia, divulgou a cotação dos produtos comercializados no interposto nesta segunda-feira. Os valores apresentados são decorrentes de pesquisas diárias no comércio atacadista do mercado, que funciona de segunda a sexta-feira, das duas da manhã às 22 horas e aos sábados até às 17. Os preços mínimos de hoje de alguns produtos são os seguintes: Abobrinha, R$ 30,00, caixa com 18 kg. Beterraba, R$ 45,00 o saco com 20 kg. Gengibre, R$ 50,00 a caixa com 15 kg. Milho verde, R$ 30,00 o centro. Tomate, R$ 50,00 a caixa com 26 kg. Repolho, R$ 60,00 o saco com 40 kg. Goiaba, R$ 50,00 a caixa com 20 kg. Laranja, R$ 25,00 o centro.
0: Bom dia, Vale!
2: Vigilância Sanitária alerta para comercialização irregular de ovos em Petrolina e intensifica a fiscalização. Cumprindo a solicitação do Ministério Público de Pernambuco, MPPE, a Agência Municipal de Vigilância Sanitária, AMVS, de Petrolina, está intensificando a fiscalização contra a venda irregular de ovos no município. Com a popularização dos carros de ovos, é necessário ficar atento para a qualidade do produto e as normas que precisam ser seguidas. Segundo o inspetor sanitário Carlos Eduardo, é importante a população ficar atenta às normas que devem ser cumpridas pelos comerciantes.
1: Retirado do medicamento em farmácia da família de Juazeiro, agora só poderá ser feita mediante a apresentação do cartão do SUS, Sistema Único de Saúde. A partir de hoje, os usuários da farmácia da família de Juazeiro deverão apresentar o cartão do SUS para fazer a retirada de medicamentos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, essa medida é necessária devido à implantação do Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica. Ainda de acordo com a CESAL, esse sistema unificado garante mais segurança para a entrega de medicamentos no município. Portanto, quem não for ao local e não estiver portando o documento, não poderá fazer a retirada dos remédios.
2: IDEB 2017 Bahia tem o pior ensino médio do país De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB de 2017 Divulgado nesta segunda-feira 3 Pelo Ministério da Educação, MEC O Estado obteve IDEB 3,0 O que significa um decréscimo em relação ao último índice de 2015 Quando a Bahia registrou IDEB de 3,1 A meta projetada era de 4,3 para esse ano A média do país no ensino médio foi de 3,8 o índice avalia o fluxo escolar e as médias de desempenho em avaliações e as notas variam de 0 a 10. Nas séries finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, a Bahia ficou em último lugar no ranking nacional.
1: Índice de abstenção do primeiro dia de prova do SSA da UPE 2 foi de 5,87%. O primeiro dia de prova da segunda fase do Sistema Seriado de Avaliação SSA da Universidade do Pernambuco, UPE, foi ontem e terminou com 989 candidatos faltosos, o que equivale a 5,87% do total dos mais de 16 mil inscritos. Nesta segunda-feira, os candidatos farão prova de Biologia, Química, História, Geografia e Sociologia. O horário dos testes do SSA 2 é o mesmo do primeiro dia, das 14h15 às 18h15, com os portões sendo fechados às 14h.
2: E falando nisso, ontem também foi o primeiro dia de provas do vestibular 2019 da Uneb. Mais detalhes na reportagem de Marcos Vinícius.
1: Nesta segunda-feira e ontem foram aplicadas as provas do vestibular da Universidade do Estado da Bahia, (Uneb). Os estudantes tiveram 4 horas para a realização das provas, que teve início às 8 da manhã e foi até às 12 horas, hora local. Os portões foram abertos às 7h20 e fechados às 7h50. O vestibular foi realizado em Salvador e outros 25 municípios do Estado. O número de inscritos superou mais de 38 mil pessoas. Os alunos Luan Santos e Cristina nos contou como foi a prova e quais as suas expectativas. Foi normal, assim, é, tem um, umas questões com alto grau de dificuldade, tem outras mediano, mas depois resolver, depois eu de boa. Qual foi? Direito e jornalismo. Direito, primeira opção, segunda opção, jornalismo. E, e qual são sua experiência em relação à prova? É tirar uma nota boa, esperar o resultado e estou confiante.
4: Tu, tu boa. fez a prova do Enem? Fiz. Qual
1: foi a diferença Essa prova aqui é mais objetiva, ela vai direto ao ponto. O Enem é muito contextualista, sabe? É mais difícil ou mais fácil? Mais fácil. Boa
3: sorte aí na prova.
2: Obrigado. Achei muito boa, as questões realmente caíram, porque bastante coisa que eu estudei durante o um ano. Em
3: relação ao Enem, qual foi a diferença?
2: Ah, a prova é muito melhor que o Enem. Eu, é nego. eu, eu achei, é, a quantidade de questões, é, as questões em si, o tempo para você resolver as questões, você tem mais tranquilidade para resolver a prova. É
3: mais fácil ou mais difícil?
2: Eu acho mais fácil, porque o Enem está ficando muito específico e ele não está abordando tipo, uma matéria,
0: tá três matérias em uma questão aí Rádio, Nebi,
1: Rádio Nebi. Escola da Rede Municipal de Petrolina investe em show de talentos para estimular a aprendizagem dos estudantes. Para despertar na comunidade escolar o prazer pela arte, a Escola Municipal Santa Terezinha no bairro Dom Avelá, zona norte de Petrolina, realizou no último sábado a terceira edição do show de talentos, que teve como tema Eu Amo Cinema. O evento é promovido pela Secretaria de Educação, SEDU, e tem como objetivo incentivar atividades artísticas no ambiente escolar para desenvolver as melhores habilidades dos alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental.
2: Festival Edésio Santos da Canção foi encerrado na noite do sábado com premiações e show de Luiz Caldas. A nossa repórter Cleinara Belfort esteve lá e preparou uma reportagem especial.
0: Nos últimos dias 29, 30 de novembro e 1 de dezembro, foi realizado o Festival Edésio Santos da Canção, no Centro de Cultura João Gilberto, aqui em Juazeiro, às 8 da noite. O evento é uma realização da Prefeitura através da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. O festival atinge a sua vigésima primeira edição e acontece neste ano em homenagem aos 60 anos da Bolsa Nova e foi também uma homenagem antecipada ao samba que é comemorado nacionalmente no dia 2 de dezembro. O Edésio Santos da Canção possibilita que vários artistas dialoguem e troquem experiências, além de trazer mais visibilidade ao trabalho de artistas regionais. 24 canções de músicos inscritos concorreram a premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar, melhor intérprete e melhor música local. Uma das canções concorridas foi Me disse, a voz suprema de um trovão do artista Márcio Williamov que participa do evento pela sétima vez.
1: É muito, muito mesmo importante para a população joazeirense. É porque acontece em Juazeiro, o festival, então
4: as pessoas, os artistas, os compositores, os
1: intérpretes, eles sentem a necessidade de participar de mostrar seu trabalho a outras pessoas, e não só o nosso trabalho, para podermos assim contribuir para um ensino, uma educação, algum tipo de mensagem que possa fazer mudança em algum sentido uma sociedade ou ao nosso redor. E nesse evento de 2018, eu escolhi a música que mostrasse às pessoas um pouco da realidade que acontece não por fora ao nosso redor, mas por dentro de cada um de nós. Uhum.
0: Ao contrário de William 9, o artista Van Lima participa do festival Edésio Santos da Canção pela primeira vez com a música 15 para 7.
3: A música, ela
1: estava guardada desde 2007, para você ter noção. E era inédita, nunca tinha tirado ela dentro do armário. Eu fiz no dia 7 do mês 7 de 2007, faltava 15 para as 7 da manhã, quando eu terminei. Aí deixei ela guardadinha e tive coragem agora, enviei e graças a Deus foi aceito.
0: O público aguarda o festival Edésio Santos da Canção com muitas expectativas. E apesar de elogiar o evento pela sua atuação, também surgem muitas críticas.
4: É a qualidade das canções selecionadas esse ano deixou muito a desejar outro ponto negativo também embora a banda o festival seja muito boa tem momentos tem canções que alguns instrumentos estão tomando é, o som da música estão muito altos ou seja mal equalizados principalmente o microfone ele nunca está captando a voz limpa audível esse ano inclusive a cantora é, vencedora dos maiores prêmios, ela mandou parar tudo e ajustar e equalizar o microfone para ela começar a cantar.
0: No dia 29 de novembro, o público contou com o um show de abertura da banda Império Afro, que está completando 25 anos de carreira e fez uma homenagem ao Novembro Negro. O atual vocalista que representa a banda é o Patuca. Ele conta que é a primeira vez que participa a convite da Prefeitura e que o show gerou uma repercussão muito positiva para a banda. Ele deixa o seu conselho para quem deseja participar do evento.
3: É o conselho que eu dou para os artistas que querem participar do Edésio Santos para mostrar seu trabalho é que não desiste dos seus sonhos. Temos artistas aí talentosos escondidos no Brasil, adentro, que ainda não mostraram seu potencial. E o Festival Edésio Santos... É uma vitrine muito grande para o artista mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento, que lá ele vai ser visto pela população de Juazeiro, para as cidades vizinhas que prestigiam o evento.
0: O festival teve encerramento no seu último dia com Luiz Caldas, onde a população pôde curtir bastante e já aguarda a 22ª edição do próximo ano.
1: Vitória e Esporte são rebaixados no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro pernambucano venceu a partida diante do Santos, mas dependia de uma combinação de resultados que não aconteceu. Com 42 pontos conquistado, o time terminou o campeonato na 17ª colocação, apenas um ponto do primeiro time. Já o Vitória jogou contra o Palmeiras, na área do time paulista, apenas para cumprir tabela. O rebaixamento já havia sido decretado na penúltima rodada do campeonato. O time baiano terminou o campeonato na 19ª colocação, com 37 pontos. E a gente recebe agora a Renata Alves, que vai explicar pra gente o que aconteceu com os dois times nessa temporada. Bom dia, Renata!
4: Pois é, dois rubro-negros nordestinos rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro, dois leões que não conseguiram se impor, mostrar a sua força. As situações são bem semelhantes, porém o Vitória sofreu ainda mais nessa edição do Brasileirão. Os elencos eram limitados as defesas bem vazadas, as duas piores da competição. O esporte sofreu 57 gols, o Vitória 63. Ambos precisaram trocar de técnico duas vezes. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o esporte fechou com o Milton Mendes. Já o Vitória, depois da saída do Carpegiani, promoveu João Bursi de comandante do time Sub-23 a técnico da equipe profissional. Para o rubro-negro pernambucano, só faltou uma derrota da Chapecoense ou do Vasco da Gama para o ano acabar bem. Para o baiano, o ano acabou com uma rodada de antecedência. Fica a lição. Quando falta planejamento, é impossível sobrar futebol. O final do Campeonato Brasileiro de 2017 já avisava. O esporte ficou em 14º colocado com 45 pontos e o Vitória em 16º com 43. Os mesmos 43 pontos do Curitiba, que abria a zona de rebaixamento. Porém, o alerta não foi suficiente. Das contratações feitas no limite, poucas deram certo. O esporte ainda sofreu um desmanche no começo do ano, perdendo destaques do elenco como Diego Souza e André. Para 2019, as torcidas das duas equipes esperam que o recado tenha sido compreendido. Mesmo para a Série B, os dois times precisarão passar por reformulações, se quiserem voltar para a Elite. Renata, a gente falou sobre os dois times nordestinos
2: rebaixados, mas tivemos também um nordestino classificado para a Copa Sul-Americana.
4: E por muito pouco não foram dois, né? O que falar do Bahia e Ceará? O caso do Ceará serve para reafirmar, além da entrega da equipe, o peso do trabalho do treinador. O Lisca recebeu muitas homenagens da torcida e não foi à toa. Assumiu o time na nona rodada com apenas três pontos, ocupando a última colocação. E ficou a uma vitória da classificação da Copa Sul-Americana. O Ceará, depois da Copa do Mundo, foi outro time. Quanto ao Bahia, já era esperado que tivesse um desempenho acima dos demais. Tem uma equipe mais forte, com bons nomes e conseguiu manter regularidade. Quando percebeu que precisava reforçar o ataque, contratou o Gilberto e deu muito certo. Outro ponto interessante do Tricolor é a aproximação que consegue criar com um o torcedor, o que ajuda muito a somar receita. Independente do time para qual você torça, você vê uma campanha do Bahia e tem vontade de virar sócio.
1: É isso! Boa sorte Bahia na Copa Sul-Americana de 2019, que representa muito bem o nosso estado e que o esporte vitória possa voltar logo mais para a elite do futebol brasileiro.
2: A gente agradece a participação da Renata e chama os comerciais porque no próximo bloco Eu passei
3: por você e você não me viu.
2: Teremos a entrevista do dia com o cantor Júnior Mota. A gente não vê, tanta coisa eu pensei.
4: Há de Promoção e pra mocinha. Na minha mão é mais barato. Ô, oh, gente, olha as frutinhas. Tá tudo fresquinho e vai acabar. É só hoje, gente. Ô, oh, dona Maria, chega aqui na banca. Então vamos fazer o seguinte, minha gente. Vamos baixar o preço que é pra acabar. <coughs> Haja Gogô, pra vender esse negócio. Anuncie no rádio, o veículo de comunicação mais instantâneo e eficaz para a divulgação de sua marca. Vai, vai, pode levar que agora é de graça.
0: Bom dia, Vale!
1: Voltamos com o nosso último bloco do Rádio Jornal E com a entrevista do dia Como é que o leão é o rei da selva
3: Se eu sei que ele mora na savana E se pelar de medo do elefante Esse bicho tinhoso não me engana Ai, ai, ai Caranguejo não manda pra trás ai, ai gente é que demais,
2: o rapaz. E hoje recebemos o nosso estúdio, Júnior Mota, para falarmos na véspera do dia do samba sobre esse estilo musical tão característico do nosso país.
1: Bom dia, Júnior. Conta pra gente como começou a sua história no samba. Bom dia a você, bom
3: dia a todos. Essa questão da minha história com samba começa com uma questão dentro de casa, né, com uma questão familiar mesmo. Meus tios todos eram envolvidos com música, batucadas, e em Juazeiro, antigamente, o carnaval era um insten... meio que uma extensão do carnaval carioca, né? Nós tínhamos aqui várias escolas de sambas e batucadas, e nessa pegada aí, a minha, fa... minha família, meu tio Maninho Budog e meus... meu tio Benito, ambos falecidos, eram ritmistas e tocavam com, com vários músicos da cidade, inclusive com o João Gilberto, com o final da Santos. E essa história com o samba, essa relação com o samba vem daí, vem dessa, dessa, dessa história de família e também da minha outra parte da família que é da raiz de meu pai, que é do Reconcavo Baiano. Meu pai é da cidade de Cachoeira e a gente sabe que... Ali, Cachoeira, São Félix, Sapamaro, Amaro, é o berço da cultura afro-brasileira, né?
2: Nós temos grandes nomes do samba no país, mas a gente quer saber as suas referências. Quais os cantores que te inspiram?
3: São as pessoas que sempre estiveram próximo de mim, além de, de, da minha família, dos meus grandes amigos que que me introduziram na música, como João Sereno, como Neto e tantos outros artistas de Juazeiro, que é, levantam, sempre levantaram essa bandeira do samba, embora eu hoje tenha mais essa bandeira em punho, mas na realidade João Sereno, que hoje faz forró, faz cantoria. Mas a gente se conheceu fazendo samba e fazendo música de negro, por assim dizer.
1: O Brasil é um país do samba, mas e o Vale do São Francisco? Como você avalia esse espaço do samba na nossa região? É,
3: essa tradição de juazeiro é meio que se acabou, né? Se acabou definitivamente. Essa é a história das batucadas e das escolas de samba e com isso também acabaram-se alguns grupos de samba que nós tínhamos aqui. Tínhamos os Independentes, que era um grupo que eu fazia parte junto com o Neto, Mandinho, Baiano, Mestre Alvinho. E tínhamos outros tantos grupos, tinha o Ginga do Samba, que era liderado por Manassés, tínhamos o Bambas do Pagode, em Petrolina tínhamos o Grupo Scorpions, e acho que em Petrolina ainda resiste uns dois grupos de samba, por incrível que pareça. Né? Do outro lado da ponte ainda permanece, e aqui do lado de cá só eu mesmo, com trabalho autoral, que vou estar inclusive voltando aos palcos aí dia 29 de dezembro, numa homenagem ao mês do samba, que é dezembro, porque 2 de dezembro é o dia do samba. E como a gente não fez lá atrás, a gente vai fazer dia 29 lá no Macbeth, aqui em Juazeiro.
2: Agora nas festas de fim de ano, há uma procura maior de show de samba? É, já foi mais, né?
3: Já foi mais. Ontem mesmo eu fiz uma festa, uma confraternização de, de pessoas amigas, mas já foi um... Já foi mais requisitado. Eu acredito que é um ritmo que, embora às vezes ele enfrente seus baixos, às vezes ele está no seu auge, mas ele nunca sai de cena, porque é o único ritmo genuinamente brasileiro, com influências africanas, mas que nasceu no Brasil, né?
1: E o seu trabalho o autoral, Júnior Mota, como é que tá é, a gente está
3: com algumas composições prontas e é, é porque também o mercado meio que mudou nessa, nessa história e nessa pegada de, de produção fonográfica. Né? As pessoas não, não compram mais discos, se a gente observar. Geralmente a gente está fazendo as coisas e colocando nas plataformas. A gente está com alguma coisa pronta, 2019 vem de novidade aí.
2: Júnior Mota, todos nós sabemos e vimos a sua amizade e parceria com o saudoso poeta Manu Calmeida. Quais foram as influências dele na sua vida como homem e profissional do samba?
3: É, Manu Calmeda é, é a pessoa que vem na segunda fase da minha carreira, que eu digo que é a, a, a parte da criação. Né? Ele sempre me instigou e me incentivou para que eu fizesse meus trabalhos autorais e assim aconteceu. De lá para cá, é, eu tenho uma canção feita com ele, que eu ainda não gravei e pretendo fazer isso. Mas é, a, gente, a gente conviveu muito tempo, foi uma convivência muito intensa. Mas a gente só tem uma canção juntos. Mas ele que me incentivou a fazer meu disco autoral, fazer meu disco com, os, com as minhas músicas e músicas inéditas. Então eu, eu devo e rendo toda essa homenagem a Manuca nessa parte dessa emancipação artística, né?
1: Que a gente pode dizer assim. Bom, Júnior, Para encerrar, a gente quer saber o que não pode faltar num bom samba.
3: O samba, é, ele sempre foi feito na base do improviso, né? Acho que a gente dizer do que não falta de alguns elementos que é conhecido do samba, dos instrumentos, do pandeiro, a marcação, mas eu acredito que o que não pode faltar num bom samba mesmo é a alegria, a espontaneidade do povo, né? Porque o samba era o momento que os escravos tinham para celebrar e festejar, né? O final da lavoura ali, às vezes, era, era tipo que um, um, um tempo de... De confraternização E desse povo, desse povo negro tão sofrido Que sempre tira, fazia Do, do, do limão a limonada E com o samba não era diferente né? Eles pegavam ali o que eles tinham né? Provavelmente para também cultuar os seus ancestrais, dentro da sua religiosidade e a gente sabe que o samba é um, um ritmo que vem da, maí, na, da matriz do candomblé, é um ritmo candomblécista, embora nem todo mundo que faça samba seja candomblécista, eu, por assim dizer, posso até não ser praticante, mas também adoro essa história que tem o nosso povo e que tem a nossa gente e a nossa raça. Eu passei por você
2: Obrigada, Júnior Mota Obrigada a você que nos acompanha pela Rádio Neb
4: Bom dia,
0: Vale! Bom dia, Vale!
2: Bom dia, vale. Chega ao fim Mais informações do Jornal de Meio Dia